0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读了第二十一回，那么我们还要再把二十一回和二十二回放在一起来讨论啊。第二十一回表面上讲的是什么？贾宝玉和贾琏两人对比，一个是走向情的一段，一个走向欲望的一段，对吧？但是这里面还欠了一个情节。你还记不记得贾宝玉悟到了道家的思想，是不是？因为他读懂了《南华经》，而且自己还续写了一段，是吗？那第二十二回呢，就要讲贾宝玉悟到了佛家的思想，就是经过这两回，贾宝玉懂了道，懂了佛，从此以后他离儒家就越走越远了。第二十二回主要是讲这个。但是呢，作者很巧妙啊，他不会直接来讲说贾宝玉读佛经了什么东西，不会这么讲啊，会通过一些事情让贾宝玉更多的去领悟。那什么事呢？你想想看，前面贾宝玉为什么会去读懂《南华经》？为什么平常读不懂，这一天他读懂了？什么原因啊
1: ？因为和他，呃，因为那些丫鬟和都和跑了，和他很无聊
0: 。哎、呃，因为那些丫鬟都不理他，他也不想理那些丫鬟，这样的话他就觉得很无聊，而且觉得很生气，是不是啊？但无聊生气在一个人的时候，这个时候孤独感就出来了。一旦有了孤独感，他就能读懂《南华经》，所以他就离道家又近了一步。那第二十二回呢，他就有更深的孤独感，因为另外两个人要跟他生气了。这两个人比前面这个袭人、麝月还要难对付一点，谁呢？林黛玉和史湘云两个人。这两个人跟他对，这两个人跟他一生气的话，贾宝玉就从此。更加心灰意冷，然后就听懂了佛家的话。好，然后再
1: 说，我要续写。嗯，然后怎么？然后再续写
0: 。再续写啊、呃？没有续写。好，我们看第二十二回，回目说“听曲文，宝玉误禅机”。好，标题里就有“听曲文”，听歌曲啊？曲文什,什么？曲文其实就是咱们现在说曲就是歌曲嘛，对不对？那时候不是歌曲，那个时候是戏曲，听戏曲。戏曲的文字嘛，听戏曲的文字叫曲文嘛。宝玉领悟了禅机，禅机就是佛家的那些想法，叫禅机。制灯谜，好，制灯谜就是编一个灯谜出来说，说不是啊？制灯谜，贾政被称雨。别你，还还都过了，嗯、还还诉我么灯灯谜？原原先就过了，照样可以猜灯谜，这个没问题啊。那制灯谜的过程中，为什么说贾政被称语呢？称语是什么？称语就是说，我说一句话，居然以后真的。成真了，比如说我说明天要有喜事，明天真的有了喜事，这叫谶语。我说明天要倒霉，明天就真倒霉了，这叫谶语，是不是啊？那为什么说字灯谜以后就成了谶语呢？你别忘了，曹雪芹喜欢玩一个花样，就是每个人写的东西都是他自己的命运，是吗？所以字灯谜不是假装一个人字，是林黛玉啊、薛宝钗啊三个春啊，每人都写一个灯谜，结果每人写的灯谜就是他自己将来的命运，知道吧？而贾政这个人，他猜谜，猜谜，嗯
1: ，对于他灯谜，有三春，嗯，两宝待拆，史湘云吗
0: ？史湘云可能在里面的吧，因为史湘史湘云还在不在这儿就不知道了，我不太记得了啊。到后面呢，就是这个灯谜在猜的过程中啊，贾政在猜的嘛，猜的过程中他就越来猜越难过，因为这个都有一种不祥的预感。就是这个谶语啊，将来是对应的一种很悲苦的结局嘛，是不是？那我们知道《红楼梦》就是个悲剧嘛，对吧？那贾政他就觉得这个很不能接受这个谶语，所以说掷灯谜，贾政悲谶语。好，开始啊。话说贾琏听凤姐说有话商量，因此止步问话，就是究竟有什么话要跟我商量啊，对不对？凤姐说二十一是薛妹妹的生日，好，正月二十一。那过了没几天吧？前面不是正月十五嘛，对不对？好，正月二十一才过了六七天嘛。说那天是薛妹妹的生日，你到底打算怎么样？就是人家要过生日了，我们打算怎么办？薛，
1: 嗯，听说古代，呃，一些平时很，好像满周岁会过一个呃很很很重要的生日，最后都是呃很小生日，然后不怎么重要。到了六十岁之后才呃有何重要的生日？嗯
0: 、呃，对。有些重要生日，比如说十周岁、二十周岁、三十周岁，这是整寿嘛，对不对？整寿的生日，那还有比较重要的是什么呢？比如说，
1: 但是，嗯，现在是猴十二年，嗯，薛宝钗应该是十三岁，哪里算是整寿？这一年
0: 薛宝钗是十五岁，虚的，十、啊、五岁，十五岁对一个女孩子来说是很重要的一年
1: ，因为
0: 及笄、这个、之年，这个字你认不认识？这个字叫笄，足字头一个开。鸡，这个字认识吗
1: ？这是“吉吉”这个词的第几个字
0: ？后面一个，前面一个“吉”吗？就是这个集、啊“吉”呀，“吉吉之年”。前面一个“吉”是到达的意思，到达鸡的年龄。那个“鸡是什么意思呢？竹字头表示这是用竹子做的东西吧？是吧？
1: 嗯
0: 、用竹子做一个什么东西呢？发簪，插在头上的。那这一年有什么重要的事呢？女孩子到这一年有一个成年礼。经过成年礼以后，头发的发型要改变，所以这一年叫及笄，知道了吧？对了
1: 。嗯。但是就算他虚岁和周岁啊，还还不一样，他也他就和我只会、呃、差一岁吧？他怎么会会差两岁
0: ？关于这里面究竟是红几年？现在是红十二年，这是我的统计，并不,不是完全能保证作者当年和我现在是完全一样的。我也没法做到，是不是
1: ？对了。嗯，说不定呃，有的很，那是说不定自己还有呃一整年都没写，嗯、一整年是啊都没写，
0: 有可能有可能，所以我现在判断他应该是红十二年，这一年贾宝玉十二岁，那么薛宝钗应该是十三岁，对不对啊？算虚岁应该是十四岁，但是书里写到他十五岁，我们就让当他十五岁吧，他这个一两年我们不管了。好，王熙凤说：“二十一是薛妹妹的生日，你到底打算怎么办？”贾琏说：“我知道怎么办。你连多少大生日都料理过了，这回子怎么会没主意？就是以往的生日又没有哪次是我办的，不都是你办的吗？是不是啊？每次都是你搞的，那你问我干什么？对不对？”“对，嗯
1: ，是这是贾政和贾敬和过生日嘛？嗯，那还是呃，是还是不算不算很很重要的生日。对于他们
0: 这样年纪的人来说，年纪越大的生日越重要嘛。”凤姐说。大生日的料理呢？不过有一定的哲理在那里，什么意思呢？比如说啊，比如说贾政过生日，贾政过生日很容易给他操办，为什么很容易呢？因为去年贾敬是怎么搞的，今年贾政就怎么搞，很简单吧，是吧？或者说贾母的生日，贾母的生日怎么搞啊？去年怎么搞的，今年还怎么搞？这个很好理解，没有什么要考虑的。但是王熙凤要告诉你的是，这一次薛宝钗的生日不好办，为什么？因为这是15岁。十五岁的生日，咱们家没有哪个人我操办过，因为王熙凤嫁到贾家来才这么几年啊，对不对？在他来的这几年里面，没有哪个女的过过十五岁的生日，这个是比较难办的，跟平常跟十五岁跟十四岁是很不一样的，因为他有一个成年礼在里面，知道吧？所以他说他不知道该怎么办，所以说如今他这个生日大又不是，小又不是，所以和你商量。贾琏听了，低头想了半天，说。你既然糊涂了，现有比例在那里。林妹妹就是、啊，林妹妹不是过过生日的吗？是不是、啊？往年怎么给林妹妹过的？如今你也依照着给薛妹妹过就是了。凤姐听了，冷笑着说：“我难道连这个也不知道吗？我原也这么想定了，但是昨儿我听见老太太说，问起大家的生日年纪来，听见薛大妹妹今年十五岁，虽不是整生日，也算是将笄之年，也就是说。”本来呢，当他一个普通生日过过，我也会的，因为我这么多年给林妹妹过过生日了，对不对？但是听到贾母问大家一年级，一问才知道，原来今年是薛宝钗的吉吉之年，虽不是什么整生日吧，但是这个也是成年礼。老太太说要替她做生日，想来若果真替她做的话，自然比往年的林妹妹要不同了。贾琏说，既然如此，比林妹妹就多争些吧。就是原来，比如说原来请十桌客人，现在请二十桌嘛。原来请一个戏班，现在请两个戏班嘛，不就增加些东西嘛，是不是？凤姐说：“我也是这么想的。所以讨你的口气。我若私自添了东西，你又怪我不告诉明白你了，什么意思呢？如果我没告诉你一下，我就去原来请一个戏班，这回请两个戏班了，那你不要怪我嘛，怪我这个事没跟你说嘛，对吧？”贾琏就笑着说：“算了算了，这个空头请我不领啊。”你不盘查我就够了，我还怪你吗？就是你还要查查我的床上有没有头发啊，有没有香囊啊、荷包啊，有没有手指甲的，我还敢怪你的是不是啊？说的，一进去了不在话下，也就这个事儿，贾琏根本就不来出主意，直接走了。却说史湘云住了两天就要走，贾母说等过了你宝姐姐的生日，看了戏再去。史湘云听了只得住下。好，史湘云本来呢住两天就要走的，因为接下来就是宝钗的生日嘛，所以贾母留他说过了生日看了戏再走，于是又住下来了。一面遣人回去将自己旧日做的两色针线活计取来为宝钗生辰之仪，什么意思呢？薛宝钗过生日，别人送礼可能是送，比如说我买个东西送给你吧。但是对于薛宝钗家来说，薛家不是皇商吗？有的是钱吗？你送什么他没买买到过啊？你你比如说，我送你一个鼠标吧，鼠标街上都有的，就是能买到的。我还不如送你一个我亲手做的书签，虽然它不值钱，但它是我做的，是吗？所以史湘云就让人回家一趟，把自己做的东西啊，就针线活儿取来，拿这个作为薛宝钗的生日礼物，这个比买来的都要好，因为是自己做的嘛。谁想贾母自宝钗来了，喜她稳重和平，好。稳重，稳重，我们知道薛宝钗是很稳重的，不像林黛玉，是不是啊？和平呢？不是我们现在的战争和平，这个和平啊，和和气平呢，也是平静，就这个人没有什么脾气，是不是啊？稳重，不闹脾气，所以呢，正直。他才过第一个生日，你看啊，这里很重要，在这个书里面前后有很多不一致的地方。他说这里才薛宝钗过第一个生日，那你看这个，如果说按照我们理出来的这个名单的话。应该薛宝钗应该是红七年进来的吧，对不对？然后到红十二年，不是过了五年了吗？是不是但是在这个书里面说薛宝钗这才是过第一个生日，也就是说去年才来的，明显跟前面写的东西是不符的。那我们这就不去深究了。作者这个毕竟是人啊，他写的东西前后不一致有矛盾，很正常。说正好他过第一个生日，便自己捐资二十两，换了凤姐来交给他置酒席。什么意思呢？过生日请客要花钱，请人唱戏要花钱，都要花钱的吧？谁花啊？那一般来说都是大家送礼。比如说贾家要过生日了，假设不是薛宝钗这么小的人啊，假如是贾母啊、贾赦啊、贾政啊这样的人过生日，那一定是什么？家家户户,户都送礼来。前面也提到过的是不是啊？别的家是那个史家、王家、薛家，都会送礼来的吗？
1: 正好一是万丧事是，
0: 呃，丧事和喜事都一样。都会送的，知道吗？但是这一回呢，因为是这么个小孩的生日呢，所以也不闹得那么大，也不会说家家户户来送礼。但是在他们内部，他们是要凑钱的。贾母她自己拿出二十两来给了凤姐说，说拿去买酒唱戏。凤姐儿这个时候说的话很搞笑啊，凤姐儿就笑着说：“你一个做老祖宗的，给孩子们过生日，你不管怎么样，谁还敢跟你争啊？办什么酒戏？”既然高兴要热闹的话，就说不得自己多花上几两，才拿出这个没烂的二十两银子来做东岛。这个意思还叫我赔啊？果然你拿不出来也罢了。那个金的银的圆的扁的压塌了箱子底，这只是了勒啃我们。你抬眼看看，谁不是儿女啊？难道将来只有宝兄弟顶着你老人家上五台山不成？好，这个话听不懂吧？嗯，什么意思？我跟你一句句分析啊。第一段是这样的，你做老祖宗的给孩子们过生日，不管怎么样，谁还敢争吗？办什么酒席？也就是说，现在是薛宝钗过生日，你就是一分钱不拿出来，难道谁敢问你要吗？对不对？这是第一层意思啊。你拿二十两银子出来，你如果不拿，谁会问你要吗？不会吧？对不对？这是第一。第二，你既然拿出来了，你你就该多拿点嘛。怎么拿二十两也拿出来请客？太少了嘛。你说在贾府里面。有谁敢跟老太太说你拿的钱太少了，应该多拿一点？谁敢这么说啊？但是王熙凤为什么敢呢？为什么？王熙凤这个话就很巧妙，因为她是借着这个调侃的机会在拍马屁。看到后面我们就懂了啊。她说：“你才拿么这么点二十万银子。”难道还要我赔吗？意思也就是说，你把这个钱给我，让我去请戏班子，让我去买酒，不够呀，不够怎么办？难道让我出吗？你作为老太太，你不多出点钱,钱，难难道让我来出？是不是、啊？好，下面这句话就很重要了。他说，你如果真拿不出来也就算了，可是你那个金的、银的、圆的、扁的，压塌了箱子底，什么意思啊？你家有的是钱，是不是、啊？对吗？那一般来说，像贾母这样生活的人，肯定是藏了很多钱的。古代的贵族，圆的、扁的。就是各种不一样的金元宝、银元宝呀，有的是金锭，有的是金饼啊，是吧？那样的东西压塌了箱子底。那古代的贵族家庭都是这样啊，家里最老的这一辈人会藏很多的金银财宝在家里，而年轻的人反而管不了那么多。所以在贾家一定是这样的，最多的财宝肯定是有贾母藏在那儿。王熙凤是肯定知道的，但是王熙凤呢就故意在说他，他说你才拿二十两出来给我用用，我、哦、又不够，还要我贴。你那里床底下都塞那么多金银财宝，都把箱子底给压塌了。就说这个吧、啊，当时也是把那钱放大的，都是放那个地方的。然后，然后下面一句话也很重要啊。他说：“你抬眼看看，谁不是你的儿女啊？就是说，你的儿子不是有两个吗？一个假设，一个假证嘛，对不对？你的孙子呢？有贾宝玉，有贾环，那个贾珠是死了，对不对？谁不是你的儿女啊？难道只有宝兄弟顶了你老人家上五台山不成？五台山是哪里啊？”
1: 呃，
0: 哪里？五台山是我们中国的一个很重要的佛家圣地嘛？为什么说他将来上五台山呢？是死了以后把灵送到五台山上去了。那这个话肯定不能直接说你以后死了怎么怎么样，肯定不能这么说。但是不说死，只说顶着你上五台山，意思就是什么？这个孙子将来很孝顺，会把你送到五台山上去安葬的。因为送那个地方安葬的话是很高规格的嘛。这个话说的贾贾母就很开心，因为。他的确是最喜欢宝玉嘛？如果宝玉真的将来把他送往舞台上，那这是很好的结果呀，是不是？所以这个话说出来就其实是拍马屁。他说那些 T 级 T 级就是私房钱啊，那些 T 级只留于他，我们虽不配使，也别苦了我们。好，什么意思呢？你那里藏了那么多压箱子钱啊，就把箱子底都压塌塌了的钱啊，你都留给贾宝玉一个人，我们都轮不到花。虽然我们轮不到花，可是你也不要太苦了我们啊，办个酒你就给二十两银子，还是这个意思吧？对吧？说这个钱够久的，还是够细的呀？好，从头到尾这个话，表面上看起来是王熙凤嫌钱少，对不对？但实际上不是，实际上是拍马屁。拍什么马屁呢？说你藏了很多钱的，那个钱什么圆的、方的、扁的，是吧？大的、小的、方的、扁的，都已。啊，金的、银的、圆的、扁的，都已经把箱子底下塌了。这个是拍马屁，你知道吗？所以王熙凤这个话，你不能光看表面。看表面的话，这个人该打，是为什么？你居然敢嫌贾母说的钱少，对吗？但是王熙凤这个话说得非常巧妙，让贾母听得很开心。他这个话一说，满屋子都笑了起来。贾母也笑着说：“你看，贾母很开心啊，笑着说，你们听听这个嘴，我也算会说的，怎么就说不过这个猴儿啊？说他是猴儿，是吧？”你婆婆也不敢犟嘴，你和我帮帮的。什么叫你婆婆也不敢犟嘴？你的婆婆不就是邢夫人吗？邢夫人在贾母面前是一声都不能吭的。我们知道婆媳关系是很僵的，婆媳关系像贾府这样的婆媳关系他们是假装装得很和气啊。其实全世界就没有哪个婆媳关系能好的。在我们中国古代社会啊，现在也好一点了，为什么？现在住得远了。比如说一个买在这个小区买套房子，一个到那套小区买套房子，看不见还吵什么架、啊、是不是啊？对吗？那个时候住在一起，肯定一天到晚就不开心，要吵架的。那么像贾府这样的家庭呢，是不可以吵起来的，因为他们大家族有大家族的规矩，不可以吵。邢夫人这个人的确是不敢跟贾母有任何违抗，但是他内心肯定有，要么怕她，要么就是暗里暗地里恨她、讨厌她，就不敢有什么表现。所以呢，他说，嗯
1: 。那跟儿媳媳妇会不好，那跟孙媳
0: 妇呢？跟孙媳妇就会好呀，隔了一代呀。前面我们提到过，就是在贾静生日的那天，贾静不是说不许儿子来给我磕头嘛，但是孙子可以来嘛？我不是讲过的嘛，对不对？
1: 嗯。原来女的也也是这个
0: 问题、哎，女的也是这样，男的也这样，女的也这样，就是隔了一代反而就好了。所以她说你婆婆都不敢跟我犟嘴，你和我帮帮的，就是邢夫人在我旁边一声都不敢吭，你倒好叽叽呱呱的，还要嫌我的钱少。其实这个话没有骂她啊，只是因为高兴嘛，就笑着说。凤姐儿笑着说，我婆婆也是一样的疼宝玉，我也没出诉冤，倒说我犟嘴。好，什么意思啊？我那个婆婆邢夫人啊，她疼的也不是我呀，疼的是宝玉啊，我还没地方去诉冤呢，你还说我犟嘴，说的又引得贾母笑了一回，贾母十分喜悦。好，就因为这样开玩笑，贾母就非常非常开心。在他们贾家里面，能够惹贾母开心的人，其实也就只有两个人，
1: 对一个是嗯，关于女孩，刚才我提到嗯、啊，母亲和未嫁的女孩，嗯、啊。还或者还，呃、嗯，或者奶奶和孙女还是怎样的
0: ？母亲和女儿之间呢？因为因为是亲生的母女关系呢，也关系还不错，不会像婆媳那样。婆媳因为她不是亲生的嘛，对不对啊？所以这个不隔代，他们也不会太差。但是奶奶和孙女那肯定是关系很好的，就隔了代的关系非常亲。这是一个社会普遍现象。好，我们再看这里啊，贾母这样十分开心。在整个贾府里面，能让贾母哈哈哈笑起来开心的只有两个人，一个是贾宝玉，一个是王熙凤。这个原因很简单，因为他的下一辈，王夫人、邢夫人是一声都不能吭的，他们敢吭一声就是违背了礼教，就要受惩罚的。而偏偏隔了一代的人是可以说话，可以说说笑笑，而且贾母十分喜欢贾宝玉，对吗？而且王熙凤这个人嘴又巧，会说话，所以他们两个人会惹得贾母很开心。好，到这里为止呢。关于怎么样给薛宝钗过生日、出多少钱这个事儿呢，就已经有了一点眉目了。下面呢就要开始真的讲薛宝钗的生日了。在这个生日上面要惹出一点事来，什么事呢？贾宝玉、林黛玉和史湘云要闹不和了。来跟大家重申一下宝钗的年龄问题和宝钗进贾府的时间问题吧，这是个老大难的问题了。这几年以来，一直有人跟我留言说薛宝钗进入贾府的时间，猫哥你讲错了，因为猫哥讲过林黛玉进贾府和薛宝钗进贾府是紧挨着的，两件事情都发生在洪七年。但是书中有好几处铭文指出，薛宝钗来得很晚。在这一集中就有一个铁证：贾母考虑要拿多少钱出来，其中一大理由就是薛宝钗这是进入贾府以来第一个生日。这可就怪了啊！薛宝钗的生日是正月二十一，也就是说，薛宝钗进入贾府是去年正月以后的事儿。那么，让我们来排一排这一整年里贾家发生了哪些事儿，以及这些事儿是不是发生在薛宝钗进贾府以后？往前推六天，也就是正月十五这天，元妃省亲。再往前推，贾政是去年十月份向皇上请旨，请求让妃子回家的。再往前推，就是整个大观园的建设。这个建设期有多长呢？不清楚。但是没有大半年是搞不定的。建设大观园是在元妃被封为凤藻宫尚书兼贤德妃以后的事儿，而封尚书和封贤德妃是贾政生日的时候。贾政过生日是在秦可卿的丧事结束以后，秦可卿的丧事办了七七四十九天，在此以前还有秦可卿生病的时期。就算咱们抛开贾瑞的事情不谈，秦可卿生病是有明确的时间的，是农历的九月开始生病的，死亡的时间也是很明确的，是贾琏去扬州以后。贾琏去扬州是冬底出发的，根据这些情节，足以证明从秦可卿生病到现在薛宝钗过生日，早就超过了一整年的时间。猫哥在节目中解读出来的时间是四年，那是因为中间插入了贾瑞的故事，咱们就抛开这个不谈，至少也有一年半。再往前推，闹学堂是发生在秦可卿生病期间，也就是农历九月以后。但是宝玉和秦钟开始上学的时候，秦可卿还没生病呢，也就是还没到农历的九月呢。还有一个细节，秦钟在这个学校里上学以后，不到一个月的时间，就在贾府混熟了。把这一个月算进去，上学的第一天应该是几号呢？应该是比九月要至少早一个月吧，八月或者更早，对吧？但是宝玉去上学的第一天，袭人反复交代要记得教小厮添炭，免得挨冻。请问这应该是几月份？这么说，至少要半年前，对不对？所以从上学第一天开始算，一直到秦可卿生病，怎么着也得有半年的时间吧。加上前面算出来的一年半，这就已经两年了。下面再往前推，宝玉去上学之前就已经有过了探宝钗、黛玉半寒酸了。宝玉去看望宝钗，宝玉说什么要这么香，也给一碗我尝尝。这个时候的气温有多寒冷？雪雁不是专门送个手炉来吗？外面还下了半天的雪珠。来来来，通过这些细节，里面包含了这么清晰的季节变化和时间长度。你告诉我，薛宝钗进入贾府是不是不到一年？那么，为什么贾母偏要说这是薛宝钗的第一个生日呢？只能说明一个原因吗？曹雪芹不是圣人。当然了，还有一个更重要的原因，那就是猫哥在前面节目中反复说过的《红楼梦》的前五回在全书中的特别定位。你只有站在这个高度去理解，你才能明白为什么薛宝钗在第四回就进入了贾府。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。